0: 你好，欢迎来到郑璐老师的社会网络课。这一讲的主题是多重网络。在前几讲中，我向您介绍了与节点相关的几个概念，比如中心度、结构洞等等。或许你已经发现，处于网络有利位置的节点能够更容易的获取资源。那么，是不是只要占据了有利的位置，就可以一劳永逸的保持领先呢？换个角度，如果我是一个后来者，当有利位置都被瓜分的差不多了，那么我的机会在哪里？风口城市在哪里？在回答这个问题之前，我想先带你去看一座城市，那就是深圳。我们都知道，深圳是一座很年轻的城市，既没有特别好的大学，也没有自然资源，它就是我们今天讲的后来者。但是我们也要看到，今天中国最有竞争力也最有发展潜力的城市就是深圳。这个逆袭是如何发生的呢？你可能还记得，在第二讲里我们介绍过，莫斯科如何凭借在交通网络中的中心度，成为俄罗斯帝国的经济和政治中心。在中国也一样，许多城市的兴起都是因为处于交通要道上。比如扬州，坐落在长江和京杭大运河的交汇处，所以在古代，扬州是南北交通的枢纽，是粮食运输的集散地，也是中国最繁荣的城市。后来，水路衰落，铁路兴起，武汉的地位就越来越重要。经过武汉的平汉线与粤汉线都是中国铁路网的大动脉，所以武汉是中国最早迈入工业化的城市。但是，无论是水路还是在铁路网中，深圳都相对边缘，财货集散并不发达，所以在这个竞争格局中，深圳并不占优势。你可能会说，深圳的崛起是因为它背靠香港，在香港和大陆之间，深圳占据了一个结构洞的位置。香港提供外资，大陆提供廉价的劳动力，深圳进行三来一补的加工贸易。确实，这能够解释深圳早期的腾飞，但是却无法解释深圳近年来在互联网、电子信息、智能制造领域的成功。因为刚刚讲的这些都不是香港的优势产业，所以深圳能有今天的地位和香港没太大的关系。造就今日深圳的是另外一个网络，一个全新的网络，那就是发明专利网。我们都知道，知识经济时代，创新是城市发展的新动力，而衡量创新水平的是发明专利的数量和质量，也就是专利被其他公司其他专利引用的情况。我们如果以城市为节点，以专利引用为连接，绘制中国城市的创新网络图，你会发现，深圳就处在这个中心的位置。深圳每万人口发明专利拥有量是89件，几乎是全国平均数的10倍。深圳授权出去的专利数量远远超过其他城市。深圳汇聚了像华为、腾讯、中兴、大疆这样全国乃至全球最优秀的科技企业和科研机构，在这一轮的电子信息、智能制造产业的创新浪潮中，深圳扮演着引领者的角色。你看，从农业社会的水路网，到工业社会的铁路网，再到信息社会的专利网，城市兴衰的背后也是网络的兴衰，这就引出了我们今天的话题：多重网络。多重网络最佳策略是做一个穿越者。在之前的课程里，我们讨论的网络比较简单，都是由单一关系来定义的。然而，在现实中，公司也好，个人也罢，可能处在于多个网络之中，而这些网络的相对重要性也在不断的发生变化。比如说，城市之间的关系可以由水路网、铁路网或专利网来定义。我们每个人也可以同时处于同学网络、同事网络和朋友网络之中。在网络科学里，我们把这种现象称为网络的多重性，或者叫多重网络。目前，科学界对多重网络的研究才刚刚开始，属于前沿领域。但是，我们站在行动者的角度，还是能够总结出几条启发：第一，网络的价值随着时间的变化而变化。从长远来看，任何一个网络都必然走向衰落，回报率下降。所以，没有人能够通过占据一个优势的地位，一劳永逸地保持领先。第二，新的网络不断的产生，新的连接不断的出现，而且速度会越来越快。第三，后来者的机会不是做一个颠覆者，而是成为一个穿越者。什么意思？就是你作为一个后来者，要想在原有网络中跟领头羊去叫板，取而代之，成功的概率是很小的。更好的策略是找到一个新的网络，占据优势地位，然后在新一局的游戏中后来居上。基业长青的本质，我们来看一个例子：诺基亚。我们都知道，诺基亚在 2G， 也就是第二代移动通信技术时期，称霸全球市场。但是 4G 技术出来了以后，诺基亚却错失了参与这场盛宴的良机。很多人认为，诺基亚的衰落是因为它错过了一项技术，但其实，诺基亚错过的何止是一项技术，它错过的，是整整一个网络。时间回到2008年。移动互联网兴起，当时诺基亚财大气粗，也想抓住这一波的机遇。但是呢，他的思路是靠兼并，兼并外部的互联网企业，然后做大做强。这个战略叫做纵向一体化。但是苹果却走了一条截然不同的路，他走了，他打造了一个平台，然后把这个平台开放给了第三方，无数的软件开发商、内容供应商在这个平台上为苹果公司的用户提供产品和服务。正是这个新的网络，让苹果公司获得了垄断的地位，取得了巨大的成功。但是游戏还没有结束，五 G 又来了。我去年十一月考察了诺基亚贝尔实验室在成都的研发中心，惊讶地得知，诺基亚目前已经在全球 5G 标准、设备和软件的竞争中占据了重要位置。二零一八年，诺基亚从美国电信公司拿到了三十五亿美元的 5G 合同，这是 5G 领域迄今为止金额最大的一笔合同。后来，诺基亚又和中国移动签署了十亿欧元欧元的合作协议。所以，诺基亚的股价一年之内上涨了近百分之三十。在新的 5G 网络的竞争格局里，诺基亚重回领先地位，实现了涅槃重生。诺基亚的故事让我们想起了一本书，叫做《基业常青》。企业要想基业常青，只是一个网络中取得成功是不够的，你还必须成功穿越多个网络，在网络兴衰更替的过程中不断地占据优势，这样你才能在下一个技术浪潮继续获得成功。个人成长的本质，认识到多重网络的存在，不仅对企业的意义重大，对个人发展也非常的重要。俞敏洪在他的自传里提到，他年轻的时候经常和北京市的片儿警喝茶，让这些管理人员给他的培训班更多的关照。今天，俞敏洪不用亲自出马完成这些社会交往了，他的关系网络已经进入了另一个层次。与北京片儿警的关系，也许可以为一个海淀区的小小培训班提供足够的支持。但是，对一个分校遍布全国的成熟培训机构来说，熟人网络的重要性已经被金融、商业合作等更复杂的网络取代了。再举一个例子，社会学里有一个研究非常的著名，叫做《街角社会》，研究对象是意大利贫民窟的黑帮青年，也就是街头小混混。研究者做了好几年的跟踪调查，发现，在帮派里有两位青年领袖。一个叫多克，一个叫奇克，这两个人的发展轨迹非常的有意思。多克和奇克一样，既然能当上黑帮的领袖，说明他们都有过人之处。但是多克被帮派里的兄弟情谊所束缚，始终没有脱离这个小圈子。他没有上过大学，没有稳定的工作，整天无所事事，挣了钱就花在和哥们儿请客吃饭上。所以，很多年后，多克变得默默无闻，沦落到一家电子工厂当工人。而奇克想的是：我得走出这个圈子，我得出人头地。于是，奇克开始刻意学习中上层阶级礼仪和社会习惯，成为了社区里第一个上法学院的意大利男孩。后来，奇克又进入了政坛，成为了波士顿市议会的议长。有趣的是，在选举中投票支持他的大多数都是富人，不是平民的阶层。这说明齐克的人际网络已经发生了向上的切换。我的一位朋友他就感慨地说：“成长的过程就是你不断的失去朋友的过程。”我们每个人从小城市来到大城市，从学校来到职场，从这个领域跳到那个领域，从这个组织跳到那个组织，其实都是在穿越多重网络。只要你不停留在原地，你就必须做一个穿越穿越者。最后总结一下今天的内容：今天我们讲了一个概念，叫做多重网络。这个概念告诉我们，首先，网络是多重的，网络的回报率会随着时间的发展而变化，新的网络会取代旧的网络。第二，后来者的机会存在于网络切换的过程之中，与其和领头羊在旧的网络里正面交锋。不如换一种玩法，在新的网络里建立自己的竞争优势，占得先机。第三，企业创新发展的本质是穿越多个网络，个人成长的本质是实现网络的切换。课后思考，给您留一道思考题：你在生活中有见过网络切换的实力吗？网络切换给你的生活带来了什么影响？欢迎你进行讨论。下一讲我们将讨论意志性。我们的关注点将会从网络中的节点转移到网络中的连接。咱们下次再见。第五，意志性，找伴侣和找合作伙伴有什么不同？今天我们进入第二个单元，开始讲点的连接网络的形成，来自于一个个原本孤立的节点。因为某种互动关系而产生连接，那你有没有想过什么样的点之间更容易产生连接呢？比方说婚姻网络，单身男女是因为志趣相同更容易走在一起呢，还是更倾向于找个和自己性格互补的？传统社会强调门当户对，那么到了现代社会，人的流动性提高了，选择范围更大了，灰姑娘的故事就更容易发生了吗？婚姻伴侣找相似，《经济学人》杂志2018年8月一期的封面主题是线上约会。这篇文章披露了一个惊人的、惊人的数字：在全球，婚恋网站的月活跃用户是两亿人。在美国，超过三分之一的新婚夫妇是通过网络婚恋平台而相识的。文章作者提了一个跟我们前面同样的问题：选择范围的扩大会让更多的背景迥异的情侣走入婚姻的殿堂吗？从跨种族的婚姻数量来看，答案是肯定的。婚恋平台提高了不同肤色人的通婚的概率，对缓和种族的矛盾做出了贡献。但是从社会阶层的角度看，答案却是否定的。人们的选择范围是大了，但是找到和自己背景相似的人的机会也更多了。结果就是，通过网络平台结婚的伴侣不仅门当户对，而且教育、收入乃至性格、颜值都更加匹配。而且和很多人的印象相反，通过网恋而结缘的伴侣，相比线下认识的夫妇，对婚姻的满意程度更高，离婚率也更低。换句话说，还是门当户对的婚姻质量高。婚姻网络的这种同质性特征，其实是大部分社会网络的一个普遍特征。这就是我们今天要讨论的话题：网络的同质性与异质性。同质性和异质性是一对反义词，描述是节点之间的相似或者是差异程度。我们先来看同质性。同质性普遍存在。中国有句古话：“物以类聚，人以群分”，讲的就是同质性。最近，网络科学通过数据分析证明了这种现象的普遍存在。第一个对这个规律进行总结的人是麦克弗森，他是美国杜克大学的一个社会学家。他发现，无论是在婚姻网络、朋友网络，还是工作交流网络里，大部分社会关系总是建立在彼此相似的个体之间。换句话说，虽然灰姑娘的故事让人向往，但是能够与背景差异很大的人结婚，或者得到贵人提携的，都只是幸运的少数人。大部分人的社会关系都存在于一个有限的圈子里，与自己性格、爱好、价值观相似的人建立友谊或结成连理。同质性的连接为什么会普遍存在呢？社会学家给出了两个解释。第一个解释是选择效应。简单来讲，因为和相似的人交流会更加的愉快，更容易产生互动，建立信任感，所以人们都喜欢在相似的圈子里选择伙伴，同质性关系也会更加的融洽。你如果看过《中国合伙人》，可能会对其中的三个主角印象深刻。三个人是同一所大学的同学，有远大的梦想，但在现实里不断的碰壁，最后一起创办了新梦想学校。理想相同，经历类似，是三个人合作的基础。对同质性的另一个解释是影响效应，这个效应在中国古话里也有对应，叫“近朱者赤，近墨者黑”。你看过《今日说法》节目吗？有的人一开始并不吸毒，但是在巧合之下认识了吸毒的朋友，从此成为了吸毒者。有的人一开始遵纪守法，可是认识了社会上的犯罪分子，也就被拉下了水。简单来说，人们往往被朋友影响，成为与朋友相似的人。无论是选择效应还是影响效应，结果都是一样。网络里相似的人会聚集在一起，他们也会随着时间发展变得越来越像。合作伙伴找互补。刚刚讲的是日常生活，我们再来看经济领域，你会发现同质性现象也非常的普遍。郑璐老师和他的研究团队分析了上世纪90年代以来全国 2,577 家风险投资机构的超过2万次的投资事件，发现相似的风投机构之间更容易产生合作。具体而言，两家机构过去所投的行业范围越相似，越倾向于投资同一家创业公司；两家机构过去所投的地域范围越相似，越倾向于同一家的创业公司；两家机构的所有制类型越一致，国有、外资、私有越倾向于投资同一家创业公司。而且，越是在市场经济不发达的省份，这种同质性合作的倾向就越明显。这是风投机构对应市场环境不确定性的策略，这不可不谓是非常明智的选择。那么，同质性的投资合作也和上面提到的同质性婚姻一样，会带来更好的结果、更高的投资回报吗？我先卖个关子，讲一个经典的投资案例。我们讲一个巨头公司——阿里巴巴。阿里在上市之前做了第六和第七轮的融资，参与投资的机构有哪些呢？那可真是五花八门，让人大开眼界。乍一看就像是开了一个全球投资峰会。先来看这些投资机构的地理位置。首先有两家地地道道的中国机构：国开金融和中投公司。然后还有老虎基金，它来自美国；淡马锡来自新加坡；数字天空来自俄罗斯。最后还有加拿大养老金直投，你一听这名字就知道它来自加拿大。这几个机构的背景也非常的不一样。数字天空有过很多投资互联网行业的经验，但是加拿大养老金直投是一个以退休金作为本金做稳健投资来实现增值的机构。红杉和淡马锡投资的对象更是兼容并包。这几家投资人背景差异这么大，很难想象他们是如何走到一起的。你可能会问了，既然绝大部分风投合作都是同类相吸，为什么阿里要选择这样奇怪的投资组合呢？文化价值观的差异增加了投资人相互争吵的可能性。就连吵架，这些机构好像都没有相同的语言吵到一起。这就涉及到我们今天的第二个话题：意志性的优势。意志性的优势，意志性的优势，或者叫多样性的优势，是管理学的一个经典理论。管理学研究发现，在组织内背景差异较大的高管团队，更能够从不同的视角看待问题，有着更高的效率和解决问题的能力。在组织之间，这种效应也存在。如果两个公司共同研发，那么当他们有非常不同的技术背景时，可能有更好的创新产出。你大概已经猜出来了，异质性的优势在风投、风险投资行业同样成立。我和我的团队在研究发现，如果一个风投机构选择和背景差异大的机构合作，它的投资业绩会更优秀；而被很多背景不同的风投公司投资的创业公司，会更容易上市或者是被高价并购。在创业公司发展的后期，这种效应更加明显。比如阿里的多元化融资的背景，能够帮他们扩展业务的渠道，获取很多的外部资源。这个原理在科学研究领域也适用。美国西北大学教授在发表了一系列的文章，讨论科研团队的多样性对创新的影响。他发现，以前的学者喜欢单打独斗，现在出自多个合作者的研究不仅数量越来越多，质量也越,越来越高。在合作的研究中，不同高校学者合作的成果比同一所高校学者合作的成果更具有创新性。还有合作者之间专业背景差异越大，成果的创新程度和影响力也就会越高。一篇论文如果引用了来自不同领域的论文，对不同学科的知识兼并兼收并蓄，那么这篇论文会更具有创新性，论文的引用率也就会有所增加。对于这些现象，教授解释是。科学的创新的过程是很大程度上就是在知识节点之间建立网络关系的过程。拥有多元背景的科研团队更能有利于建立独特的知识节点之间的联系，产生更具有创新力的科学发现。我们来总结一下，今天我们学习了点的连接，比较了同质性和异质性者这两种类型的连接。我们不妨把朋友和婚姻关系称为情感取向的连接，这种连接更容易在同类相吸的原则上建立起来。对于情感取向的连接，同质性连接会更加的稳固，质量更高；而对于任务取向的连接，例如商业合作和科研研究，异质性连接会更有优优势，更有利于个人的长期发展。多样性、异质性的社会关系有利于我们接触更广泛的机会，并更新自己看问题的方式。简单来说，要满足情感需要，同质性连接更好；要完成任务、实现具有挑战性的目标，异质性连接更有帮助。所以说，我们要突破人类交往的同质相吸的本能，跨出日常圈子，拥抱异质性，就会拥有更多的机遇。课后思考。最后给您留一个问题：你的朋友在哪方面与你相似，哪方面有与你有差异？这些特点给你们的友谊带来了怎样的影响？是否影响了你的事业发展轨迹？欢迎您和我们一起讨论。下一讲我们将讨论连接的强弱和非常经典的弱关系概念。咱们下次见。